0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui t'accompagne tout l'été. Alors, si tu es là, il y a de fortes chances que les régimes, tu les aies déjà tous essayés. Que ce soit Ducan, Montignac, le régime anti-gras, anti-sucre, compter les points, compter les calories, compter les macros. Bref, t'as vraiment tout essayé et en général, au bout de deux jours ou deux heures, ça tient pas forcément. Donc aujourd'hui, je voudrais te proposer quelque chose d'un peu différent et je voudrais te parler de ce qui est peut-être le meilleur des régimes. Oui, aujourd'hui, on va explorer pourquoi ralentir et sans doute le meilleur des régimes, et pourquoi l'été est la meilleure période pour te lancer. Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi le rythme effréné de nos vies est un piège qui nous enferme dans l'alimentation émotionnelle. On va aller explorer les signes qui montrent que tu as besoin de ralentir. Et enfin, je te partagerai ma méthode pas à pas pour arriver à ralentir cet été avec en plus un super moyen mémotechnique pour ne rien oublier. Pour démarrer cet épisode, je voudrais t'aider à prendre conscience de l'impact de ton rythme de vie sur ta relation à la nourriture et donc sur ton poids. Bah oui, aujourd'hui, on vit dans une société moderne qui est omnubilée par la réussite matérielle, la recherche de performance, la productivité. On baigne vraiment dans une culture de vitesse et de performance. On doit faire toujours plus, toujours mieux et surtout toujours plus vite et d'une certaine façon, notre société, elle est, selon moi, devenue le miroir d'Amazon. Je m'explique. Aujourd'hui, as besoin d'un truc, que ce soit une paire de baskets ou un tire-bouchon, ben en fait, avec Amazon, tu le reçois directement chez toi dans la semaine. En étant abonné à Prime, tu le reçois en 24 heures. Et si tu payes un supplément et que tu vis dans une grande ville comme Paris, ben tu peux littéralement le recevoir via un livreur en une à deux heures. Donc on est vraiment dans ce culte de l'ultra-vitesse, et de besoins qui sont satisfaits en un temps record. Et du coup, tout ça, bah, on s'y habitue et on pense qu'en retour, on doit la même chose, c'est-à-dire le même niveau de rapidité aux autres. On doit faire les choses tout de suite, rendre service tout de suite, répondre tout de suite, que ce soit aux emails, euh, aux messages téléphoniques ou aux messages sur les réseaux sociaux ou sur les groupes WhatsApp. Et le résultat, c'est quoi Bah, c'est qu'en fait, on se retrouve tout le temps dans le multitasking, faire mille choses en même temps, euh, avoir mille onglets Internet euh, ouverts en même temps, à avoir ce sentiment de rush permanent. On est dans l'hyperconnexion et l'hyperactivité. Hein, on, que ce soit notre cerveau, ou notre corps, on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en train de ruminer, de réfléchir, de penser à notre to-do list. Et du coup, on est vraiment dans un rythme de vie effréné avec un sentiment constant d'urgence. Et quand on est dans cette situation, quand on vit ça au quotidien, et puis qu'on se retrouve dans cette hyperactivité, eh ben, on a souvent du mal à se poser et à ralentir, ce qui peut évidemment entraîner un état de stress chronique et une relation dysfonctionnelle avec la nourriture. Et puis tout ça, c'est accentué par des pressions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, financières ou aussi par des sources de tension émotionnelles. Tout ça, ça a un impact significatif sur notre bien-être mental et physique. Et du coup, pour les femmes, la situation, elle est souvent décuplée, parce qu'elles portent plusieurs casquettes. Tu dois jongler à la fois avec ton travail, ta famille, ta vie sociale, et puis cet idéal physique que tu t'essayes d'atteindre par le sport et l'alimentation. Tu vis dans une sorte de pression permanente pour tout faire entrer dans l'agenda Faut se lever tôt pour faire du journaling et avoir son miracle morning, faut aller au yoga entre midi et deux, préparer des lunchbox LC, tout en performant au travail, en gérant la maison et en étant présente pour les enfants. Les journées de 24 heures clairement ne suffisent pas et souvent tu rognes sur ton sommeil ou sur le temps pour toi. T'as jamais 15 minutes sans rien faire, ça tu connais pas les temps morts parce que si tu identifies une fenêtre de tir, (rire) un temps mort en ligne de mire, bah, qu'est-ce que tu vas faire tu vas te dire oh, « J'ai une machine à lancer, j'ai un rendez-vous chez le dentiste à prendre, je vais passer un coup de fil » ou alors j'ai tous ces papiers administratifs à classer. Au fond de toi, défile une sorte de to-do list sans fin qui génère un sentiment d'épuisement et puis un sentiment d'échec et de culpabilité parce qu'il euh, y a une partie de toi qui se dit « J'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, c'est de ma faute, je serai jamais assez bien, je serai jamais assez ». Donc qu'est-ce qui se passe quand tu jongles comme ça avec autant de choses et que tu essayes de tout faire très vite La conséquence, c'est que tu te retrouves malgré toi dans une situation de stress chronique. Alors le stress au niveau physique, c'est vraiment une réaction d'adaptation pour aider l'humain à faire face aux changements, faire face aux dangers... C'est vraiment censé être un état qui est bref, qui est passager. C'est vraiment un état adaptatif. Mais quand tu te retrouves dans le stress chronique, c'est qu'en fait, ton stress, il devient vraiment permanent. Et donc, sur le plan physique, t'es plus juste dans une production d'adrénaline pour pouvoir te battre ou t'enfuir. Tu es dans une production excessive de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ce cortisol, il va ralentir les fonctions non vitales comme la digestion. Il va inciter à stocker les graisses et à augmenter l'appétit. En gros, en fait... Ton corps se met en mode survie un petit peu long terme et met tout en œuvre pour stocker l'énergie nécessaire pour faire face au danger, fuir ou se battre. Mais le truc, c'est que sur le plan émotionnel, il n'y a nulle part où fuir, il n'y a nulle part où aller. Et en fait, tu ne te bats contre personne d'autre que toi-même. Au fond, tu ne te sens juste pas soutenue, ni comprise, ni écoutée, et tu utilises la nourriture comme un échappatoire. C'est vrai après tout, quand on mange, on fait quelque chose pour soi Enfin, on se pose, on se pose pour manger. Et puis en fait, paradoxalement, quand on mange, on ne fait pas rien, on mange. Donc on s'affranchit d'une certaine façon de la culpabilité de ne rien faire et de ne pas être productive. Conclusion, s'il t'arrive aujourd'hui de manger sans faim, des aliments réconfortants, de manière compulsive, sans pouvoir t'arrêter, et que ces prises alimentaires sont suivies d'un sentiment de honte et de culpabilité, tu as besoin de ralentir et oui, ralentir est vraiment le régime qui peut t'aider à sortir de l'alimentation émotionnelle. Mais je le sais, ralentir n'est pas ton mode par défaut, hein. tu ne sais pas forcément le faire naturellement. Donc aujourd'hui, je te propose une méthode très concrète en cinq lettres et facile à mémoriser pour pouvoir t'améliorer sur cet aspect-là et pouvoir en ressentir les bénéfices. Alors cette méthode, je l'ai appelée PAUSE, p a Use parce que oui tu as besoin d'une pause et que ça va être un bon moyen mémotechnique pour ne rien oublier. Donc pause c'est cinq lettres P A U S E pour encapsuler les cinq axes d'amélioration qui vont devoir réclamer ton attention. Première lettre P pour prendre le temps de manger. Oui. Tu as besoin de prendre le temps de manger, d'avoir suffisamment de temps pour manger, pour mâcher, pour vraiment ressentir les sensations, les goûts, les textures. Bref, être vraiment présente avec ton assiette. C'est vraiment la garantie de savourer ce que tu manges, d'extraire le maximum de plaisir. Et c'est exactement ce qu'on apprend à faire dans mon programme Déjeuner en paix. On apprend à se reconnecter avec ses sensations alimentaires pour aussi comprendre pourquoi parfois bah, on n'arrive pas à les respecter parce que je le sais aujourd'hui, tu n'arrives pas toujours à respecter tes sensations alimentaires, mais sache que cette première lettre, P, pour prendre le temps, ça va vraiment t'aider progressivement à te décoller de ton comportement et à être davantage clairvoyante sur ce qui t'arrive. La deuxième lettre du mot pause, c'est la lettre A, pour alléger ta to-do list. Ah oui, ça va vraiment être le moment de te challenger. Est-ce que c'est vraiment grave si les enfants mangent des pâtes tous les soirs de la semaine est-ce qu'aujourd'hui tu te sens responsable de tout et de tout le monde et que tu vis en permanence avec une to-do list longue comme le bras dans ta tête hein Ralentir au niveau de ta to-do list, ça va peut-être être l'occasion aussi de responsabiliser chacun, oui Chacun peut gérer son maillot de bain, sa serviette et son goûter pour aller à la plage. C'est l'occasion vraiment de te décharger, de déléguer, de demander de l'aide. Et je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode 13 sur les relations si aujourd'hui tu as du mal à le faire. En tout cas, si tu es en vacances et que tu as vraiment l'impression qu'il y a plein de choses à voir, plein de trucs à faire... Ben Moi, je voudrais aussi t'aider à ralentir en te rappelant que la clé, c'est vraiment de privilégier les expériences et les souvenirs que tu vas créer. D'ailleurs, moi, depuis que j'ai un enfant, je ne parle plus forcément de vacances, mais plus de temps en famille. Et je sais que ma priorité, c'est vraiment de créer ces souvenirs. Et à titre personnel, je suis partie les trois derniers étés dans la ville de Hier, dans le sud de la France... Et je n'ai toujours pas visité la Villa Noaille, qui est un bijou d'architecture moderne, je rêve d'y aller. Mais par contre, j'ai été trois fois à Kidipark, Park, une sorte de parc aquatique pour les 3-12 ans. Donc d'une certaine façon, pour l'instant, j'ai renoncé à la visite de cette villa d'architecte. Mais renoncer, c'est surtout accepter. Et accepter, ça me permet d'arrêter de créer de la tension et de la rumination inutile, et enfin vraiment de respirer et de profiter des moments et d'être dans le choix. Ensuite, la troisième lettre, le U, ça va être d'utiliser des moments pour toi. Bah oui, les vacances, c'est aussi et surtout le repos. C'est un moment pour te régénérer, peut-être ne rien faire. Être dans une forme de déconnexion digitale, te détendre pour mieux recharger tes batteries. Hein. Et d'ailleurs, dans l'épisode 8 qui est consacré au cycle féminin, j'en parle. Nous les femmes, on vit au rythme d'un cycle lunaire. On n'est pas faites pour être dans le go-go-go-go-go. Donc ceci est une invitation à t'interroger sur tes besoins et peut-être que la réponse sera que demain tu vas laisser ton mec faire sa randonnée de 4 heures tout seul ou que tu vas demander à tes voisins s'ils peuvent emmener tes enfants en même temps que les leurs à la piscine. Et ce sera enfin l'occasion pour toi de te poser sur ton transat avec le fameux bouquin qui n'attend que toi. Et si tu penses que c'est impossible et que tu n'as pas le temps même en été, je te rappelle que le temps... On ne le trouve pas, le temps on le prend pour ce qui est important. Et utiliser des moments pour toi, c'est vraiment vital. Puis la quatrième lettre du mot pause, c'est le S pour stop. Stop aux pensées négatives et aux ruminations inutiles. Que ce soit dans ta relation à la nourriture, ta culpabilité alimentaire ne sert à rien, elle ne t'aide pas, elle est juste le fruit de ton perfectionnisme toxique. Cette culpabilité, non seulement elle ne sert pas à améliorer ton comportement alimentaire, j'en parle en détail dans l'épisode 17 du podcast, mais elle t'incite surtout à être encore plus dans la précipitation, dans la vitesse et tu passes à côté des goûts. hein. Tu fais vite, vite, vite parce que tu te sens coupable et ben, clairement tu n'es pas avec ta nourriture, tu n'es pas avec ton assiette. Donc comment dire stop aux pensées négatives et aux ruminations, notamment dans notre relation à la nourriture ben, En se rappelant que non, on ne va pas prendre un kilo en mangeant un aliment. On ne va pas prendre un kilo d'ailleurs, c'est bon de le rappeler. Euh, tu penses peut-être qu'en mangeant un paquet de cookies en entier, tu vas prendre un kilo ben, C'est faux. Hein, pour prendre un kilo de graisse, il faudrait que tu manges 7 paquets de cookies en plus de ce que tu manges déjà. Donc tu vois, même si tu manges un demi-paquet ou un paquet de gâteaux, tu ne vas pas prendre un kilo demain, sois rassuré. Et puis, je voudrais aussi que tu dises stop aux ruminations en général et notamment aux ruminations qui concernent les autres personnes. Parce que je te connais, il y a de grandes chances que tu fasses partie de cette tribu dont j'ai aussi fait partie, je continue de travailler sur le sujet... Euh, Qu'elle la attribue l'attribut des hypersensibles. Hein. Nous, on a tendance à tout prendre à cœur, à surinterpréter. Je parle beaucoup de l'hypersensibilité et du rapport à la nourriture dans l'épisode 7 du podcast. Donc nous, on est facilement euh, dans la colère, dans la rancœur, l'amertume, l'injustice... Euh, si quelqu'un ne nous aide pas, on voit tiens, cette personne euh, qui profite du transat et nous aide pas alors que nous on est débordés, on le vit vraiment comme un véritable affront, on est ultra vexé. Alors que la réalité c'est que cette personne elle nous dit quoi Elle nous dit qu'elle, elle sait se donner la priorité et c'est ça qui nous énerve. Donc c'est vraiment le moment au contraire d'y voir une source d'inspiration parce qu'au fond de nous si ça nous énerve c'est parce qu'on en rêve et qu'on ne se donne pas la priorité, on ne prend pas le temps de faire comme cette personne. Et si tu vis mal le fait qu'on ne t'ait pas appelé, qu'on ne t'ait pas invité pendant les vacances ou pas rendu une invitation cet été, si tu penses aussi que les autres sont plus heureux que toi, que ce soit en couple, dans le boulot ou dans la famille, bah c'est vraiment le moment de dire stop aux ruminations et aux suppositions qui sont toxiques parce qu'en réalité tu ne sais pas ce que vivent vraiment les gens, ce que tu sais d'eux c'est ce qu'ils veulent bien te dire ou ce qu'ils veulent bien montrer sur les réseaux. Donc dès que tu réentends ce petit moulin toxique se mettre en branle, ben c'est vraiment le moment de lui dire stop. Ok C'est le S du mot pause. Et puis enfin, la dernière lettre de la méthode pause, c'est la lettre E, pour écouter. Ben oui, c'est le moment d'écouter tes besoins et les émotions qui te traversent. Et si tu as du mal à le faire, si c'est pas forcément naturel pour toi, je t'invite vraiment à aller te connecter aux signaux de ton corps et aux messages de ton corps, parce que ton corps t'envoie plein de messages et plein de signaux, et ça peut se manifester par exemple par des petites douleurs ou des sensations désagréables. Si tu as mal au dos en ce moment, ben, peut-être que tu en as plein le dos de ton boulot ou de ta famille... Si tu ressens une boule dans la gorge, c'est peut-être des choses que tu n'arrives pas à dire. Si tu ressens une boule dans le ventre, c'est peut-être des choses que tu n'arrives pas à digérer. Bref, écoute tes émotions, ne les enterre pas, ne les anesthésie pas. Essaye vraiment d'aller extraire quel est le message, quelle est la leçon que ces émotions veulent te transmettre. Parce que finalement, ce sont vraiment ces émotions qui sont logées en toi et qui ne sont pas processées qui te poussent à te jeter sur la nourriture à la moindre contrariété. Donc tu vois, le meilleur des régimes pour toi, ça va être le régime qui consiste à ralentir, donc c'est un régime qui invite à changer de vitesse en appliquant la méthode pause. Et pourquoi c'est le meilleur moment de se lancer Ben Parce qu'on est en plein cœur de l'été, que c'est la période où les journées sont les plus longues, le soleil est haut, ce qui nous donne vraiment plus d'énergie, c'est un impact positif sur notre humeur, on est souvent en contact avec la nature, avec les éléments, on a plus d'énergie, plus de clairvoyance on est déconnecté du rythme habituel. Et puis surtout, en général, on est en vacances ou alors au boulot, tout s'est un petit peu ralenti. On a peut-être des horaires plus flexibles, des journées qui sont allégées et puis qui sont aussi du coup plus longues. Donc on a plus de temps, plus de temps pour manger, plus de temps pour rire, plus de temps pour respirer, plus de temps pour soi. C'est aussi l'occasion de réapprendre à être bien avec peu de choses. Moi, j'adore l'été parce qu'on se rend compte à quel point, en fait, le bonheur tient dans des choses simples. Quand tu vois les gosses sur la plage qui s'éclatent avec un seau et une pelle alors que le reste de l'année, on dépense des fortunes dans des jouets techniques et technologiques hyper compliqués ou quand on se rend compte à quel point dans ce logement de vacances, on est tellement heureux avec quatre assiettes, quatre bols et quatre fourchettes alors que le reste de l'année, on se bat avec notre tiroir qui déborde de cinq spatules identiques, ben je trouve ça juste génial. Je trouve que l'été, c'est aussi l'occasion de reprendre conscience qu'on est souvent mieux avec une vie moins encombrée, que ce soit moins encombrée de tâches, d'objets, de choix, de choses à faire. Bref, c'est une invitation aussi à la simplicité et à la légèreté que beaucoup d'entre vous recherchent dans leur poids, mais je pense que cette légèreté, vous pouvez aussi la retrouver avec la méthode pause en ralentissant et en allégeant votre vie. C'est vraiment une super occasion d'être davantage face à soi-même, de se poser les bonnes questions et de mettre en lumière les émotions ou les blessures profondes qui nous traversent. C'est vraiment ça qui va nous aider à avancer. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère vraiment t'avoir donné envie de te lancer dans ce régime ralentir avec ma méthode pause Pour rappel, P pour prendre le temps de manger, A pour alléger ta to-do list, U pour utiliser des moments pour toi, S pour dire stop aux pensées négatives et aux ruminations inutiles, et E pour écouter tes besoins et les émotions qui te traversent. Si tu aimes ce podcast, dis-le-moi avec des étoiles, des commentaires. N'hésite pas aussi à me partager tes suggestions pour de prochains épisodes ou à partager ces contenus avec des personnes qui, selon toi, pourraient en avoir besoin. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Je te parlerai du poids idéal. Oui, Ce poids de forme, ce poids de rêve après lequel tu cours. Je vais t'expliquer comment le définir et surtout comment le retrouver sans effort. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.